0: Jeg skal læse dagens tekst. Peter og Johannes gik op til templet ved bedetimen, den 9. time. Der kom man bærende med en mand, som havde været lam fra moders liv. Ham satte man hver dag ved den tempelport, der kaldes den skønne, for at han kunne bede om en almisse af dem, der gik ind på tempelpladsen. Da han så Peter og Johannes på vej ind på tempelpladsen, bad han dem om en almisse. De så begge fast på ham, og Peter sagde, Se på os. Han så spændt på dem, i forventning om at få noget af dem. Men Peter sagde, Sølv eller guld har jeg ikke, men jeg giver dig, hvad jeg har. I Jesu Kristi Nazareans navn, stå op og gå. Og Peter greb hans højre hånd, og rejste ham op. Og straks blev hans fødder og ankler stærke. Han sprang op og kunne stå og gå, og han fulgte med dem ind på tempelpladsen, hvor han gik rundt og sprang og priste Gud. Og hele folket så ham gå rundt og prise Gud. Og de genkendte ham som den, der plejede at sidde ved den skønne port i templet for at få en allemisse. Og de blev slået af forundring og var ude af sig selv over det, der var sket med ham? Ja,
1: allerførst vil jeg sige uh, tillykke, med, uh, tillykke til, til Ville med dåben. Jeg hedder Peter, og uh, det er mig, der har fået fornøjelsen af at jeg skulle uh, holde dagen Og jeg tænker, at uh, jeg vil begynde med at benbøn. en bøn. Tak, Jesus, at du døde og opstod for alle mennesker. Tak, at du lever i dag. Tak, at du er her i dag nu. Nu beder vi dig om, at du vil tale til os gennem dit ord og ved din ånd. Amen. Ja, vi, vi har gang i en serie over apostlenes gerninger, om, om de første kristne og den første kristne menighed. Og vi er, vi er nået til kapitel 3, og derfor så vil jeg gerne begynde med lige at give sådan et kort resume af de første to kapitler, og det vi har hørt om indtil nu. Efter sin opstandelse, der kaldte Jesus apostlene, de nærmeste af hans disciple, som han selv havde udvalgt til at være hans vidner. Han kaldte dem til at bringe budskabet om ham ud til, til alle folkeslag i verden, fra Jerusalem og, og lige til jordens ende. Og han lovede, at han ville sende heligånden, Guds egen ånd, til dem, som uh, skulle give dem kraft til deres mission. Og efter at uh, Jesus var faret op til himlen, og efter at uh, Matthias var blevet valgt til at overtage Judas' plads som en af de tolv apostle, ja, så kom heligånden over disciplerne pinsedag. Og fyldt af heligånden holdt Peter en, en tale for folket, hvor han med stor kraft vidnede om, at den Jesus, som folket havde korsfæstet, havde Gud oprejst fra de døde. Og gjort både til Herre og til Kristus, det vil sige Messias, den frelser, som jøderne havde ventet på at skulle komme. Og Helion virkede stærkt igennem Peters forkyndelse, så det stak hans tilhør i hjertet, som der står. Og mere end 3.000 mennesker omvendte sig og blev døbt i Jesu navn. Og i dopsgave, der fik de to store dopskave, de fik Søndags forladelse og heligånden. Fuldstændig ligesom Ville gjorde lige før, og så fik han en ovenikøbe endda også et dopslys. Det havde de ikke dengang. Og sådan blev, øh, blev den første kristne menighed til, sådan som vi, vi hørte om det i søndags, hvor Nikolaj, han, øh, min bror Nikolaj, også lærte os om, at den kristne menighed er kendetegnet af mennesker, som er stukket i hjertet, som er forenet med Jesus og som har fået heligånden og som holder fast i noget og giver slip. Og hvis I ikke har hørt den prædiken, så vil jeg anbefale at gå ind og høre den som en podcast. Den er værd at høre. Temaet i dag, det er altså mirakler, forkyndelse og modstand. Her der skal vi se på et langt afsnit, kapitel 3, vers 1 til kapitel 4, vers 22, som er et længere sammenhængende afsnit, som begynder med beretningen om den her mirakuløse helbredelse af den lamme mand, og i tekstlæsningen, der nøjes vi bare med, med selve helbredelsen der er de første 10 vers i kapitel 3. Men det er i virkeligheden bare begyndelsen på, på hele det her afsnit, som, som hænger sammen og udgør en enhed. Og hvor det mirakel, som er sket med den her mand, ligesom er omdrejningspunktet for, for handlingen. Lukas, han rammer det her afsnit ind sådan her. Begynder i kapitel 3, vers 1-2. Peter og Johannes gik op til templet ved bedetimen den 9. time. Der kom man bærende med en mand, som havde været lam fra mors liv, og så slutter det over til sidst, i kapitel 4, vers 22, og manden, som dette tegn var sket med, så han blev helbredt, var over 40 år gammel. Så øh, alt i hele det her afsnit, det udspringer altså af helbredelsen af den her mere end 40 år gamle mand, som havde været lam fra fødslen af. Og det har ligesom det mirakel som omdrejningspunkt for alt det, der følger efter. Helbredelsen af den lamme får nemlig en større og dybere betydning ved at danne udgangspunkt for apostlens forkyndelse af budskabet om Jesus for folket. Selvfølgelig så har vi viraklet i sig selv enormt stor betydning for den pågældte mand. Han blev helbredt, og han gik og sprang og priste Gud, fordi han havde fået et helt nyt liv. Men helbredelsen betyder også noget mere. Den er et tegn på noget mere. Helbredelsen er et tegn, der har en større betydning. Det er et tegn på noget endnu større, som angår alle mennesker. Også os. Nemlig den frelse og den tilgivelse og det nye liv og det håb, som Jesus giver til alle, som vil vende sig til ham i tro. Og det er sådan set den allervigtigste pointe i teksten i hele det her afsnit. For overblikket skyld, så... Øh, så kan vi dele afsnittet ind i, uh, i tre dele. Miraklet, forkyndelsen og modstanden. Og som de allerskarpeste af, jeg allerede har gennemskudt, så svarer det fuldstændig på smukkeste vis til dagens tema. Uh, kapitel, eller kapitel 3, vers 1-10, der har vi først selve miraklet, som sker i Jesu navn, og ved troen på ham. Og vi har fortællingen om, hvordan den her den lamme, der pludselig går og springer og priser Gud på tempelpladsen, så har vi derefter beskrivelsen af hvordan Peter bruger helbredelsen af den lamme, som han understreger er sket i Jesu navn og ved troen på ham som en anledning til at forkynde budskabet om Jesus. Og til at kalde folket til, til at omvende sig i tro på Jesus, så de kan få tilgivelse for deres synder. Og derefter i det tredje afsnit, der hører vi så for første gang, der hører vi for første gang om at apostlenes budskab om Jesus fører til modstand for folkets ledere. Peter og Johannes bliver anholdt og sat i rest ind til næste dag, hvor de så bliver ført frem fra det jødiske råd, hvor de bliver spurgt, med hvilken magt og i hvilket navn har jeg gjort det? Altså helbredt manden. Og Peter, han svarer, det er Jesu Kristi navn, ham som i korsfæstet, men som Gud oprejste fra de døde, at den her mand står rask foran jer. Og igen, der bruger Peter den her helbred som udgangspunkt for med stor frimodhed at forkønne budskabet om Jesus som den eneste frelser Gud har givet til mennesker. Og vi skal komme tilbage til, hvordan det ender. Men nu, hvor vi har fået overblikket på plads, så vil vi simpelthen gennemgå teksten i nogle små bider, og så skal vi prøve at, at få de vigtigste uh, pointer med os. Altså det bliver sådan lidt anderledes, så det er lidt mere sådan en tekstnær gennemgang, uh, en lyngennemgang, for det er et langt afsnit, men uh, jeg håber, at uh, I kan hænge på. Det første afsnit, det er altså Kapitel 3, vers 1-10. Uh, og her der hører vi om Peter og Johannes, og Peter og Johannes var to af de 12 apostle. Nogle af jer kan måske huske på, at i den første prædiken, øh, vi havde i den her serie, der var jeg inde på, at apostlenes gerninger egentlig dybest set handler om det, Jesus efter sin himmelfart fortsætter med at gøre og lære. I kraft af Helligåndens nærvær, og på en særlig måde, hvad Jesus fortsætter med at gøre og lære igennem apostlene. Derfor så er det heller ikke sådan helt ved siden af, at bogen netop kaldes apostlenes skærninger. Fordi apostlene var på en helt særlig måde udvalgt af Jesus til at handle og tale i hans navn, med hans autoritet og på hans vegne. Apostlerne, de skulle på en særlig måde være Jesu vidner. De skulle vi- være vidner om alt det, de havde set og hørt fra begyndelsen med Jesus, og til at han var blevet ophøjet til himlen. Og frem for alt så skulle de være vidner om hans opstandelse fra de døde. Og se, som en bekræftelse... På, på sandheden i apostlenes forkyndelse og vidnesbyrd om Jesus, så lod Gud mange tegner under, mange mirakler ske netop ved Tegn Tegner under, som altså havde den, som ikke mindst havde den vigtige funktion at bekræfte apostlenes budskab og, og pege videre hen på Jesus som den korsfæstede og opstandende herre og frelser. Og det her med, at der skete mange tegn og under øh, ved apostlene, det går som en rød tråd igennem øh, de første kapitler her i øh, apostlenes gerninger. Øh, sidste gang læste vi i kapitel 2, vers 42-43, om de første kristne, der står der, de holdt fast ved apostlenes lære, og så kommer vi lidt til her, og der skete mange tegn og under ved apostlene. Og så har vi altså her i kapitel 3 et eksempel på et tegn og under ved apostlene. Og i kapitel 4, vers 33, der læser vi, med stor kraft aflager apostlene vidnesbyrd om Herren Jesu opstandelse. Og i kapitel 5, vers 12, ved apostlenes hænder skete der mange tegnere og blandt folket. Det er altså ikke sådan, som det nogle gange fremlægges, at alle kristne i apostlenes gerninger og på nytidsmændens tid i øvrigt, gik rundt og gjorde mirakler og tegner under og det er altså ikke sådan, at det, det er unaturligt, øh, hvis det samme ikke er tilfældet for os i dag øh, som kristne. Apostlenes skærninger og nyttestementer i øvrigt gør det netop helt klart, at det i helt særlig grad var ved apostlerne, at der skete mange tegner under Der var også andre, som for eksempel Stefanus og Filip, som også gjorde usædvanligt mange tegner under men det er særligt netop apostlene, der fremhæves for det. Og se, dette hang netop sammen med den særlige opgave, de som apostle var udvalgt til. Nemlig at, at tale og handle på Jesu vegne om hans autoritet. Og som en bekræftelse af deres vidnesbyrd om alt det, Jesus havde sagt og gjort. Og ikke mindst hans opstandelse fra de døde. Det er vigtigt at gøre, så det klart. Når det er sagt, så er det også sandt, at Gud også går under i dag. Og det er også sandt, at Gud stadig giver nogle kristne nådegaver til for eksempel at kunne helbrede. Derfor er det også vigtigt for os i Københavnerkirken, at, at vi beder Gud om at give os af åndens gaver. Og give os af de nådegaver i menigheden, som han ser, at vi har brug for til, til menighedens opbyggelse, for at vi kan række ud til mennesker, for at Jesus kan blive herliggjort. Og det er også vigtigt for os her i kirken at have en frimodig og omsorgsfuld forbundspraksis for syge og bede Gud om at gribe ind med helbredelse. Men samtidig så er det altså også vigtigt at gøre så klart at der for mig at se i hvert fald ikke er noget bibelsk grundlag for en forventning om at der der vil eller skal ske tegn og under hos os i dag i samme grad og i samme omfang som apostlenes tid. Det er simpelthen ikke det, 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 det Bibelen lover os. Senere i nyttidsmændet, så ses der netop også tilbage på det her. Som noget, der særligt kendetegnede kirkens første tid og apostlenes tjeneste. Det er før, for vi, at komme ind på det nu, men lad det være sagt. Men i kapitel 3, der får vi altså et eksempel så på et tegn og under ved apostlene. Og han har sagt, hvilket eksempel. Her der har vi en mand, der har været lam fra fødslen af. Han har aldrig stået på sine egne ben eller gået så meget som et skridt på sin egen ben hele sit liv. Han var fuldstændig afhængig af andres hjælp og var Hver eneste dag der måtte han bæres af andre hen til den skønne port ved templet, hvor han sad og tikkede, når folk de kom gående ind på tempelpladsen. Så da Peter og Johannes de, de kommer forbi, så beder, han, så beder han dem, som han plejer at gøre, om en almisse. Og da Peter så ser ham lige i øjnene og siger, se på os, ja, så, 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 så forventer han måske et par mønter. Men i stedet så modtager han langt, langt mere, end han i sin vildeste fantasi kunne have forventet eller forestillet sig. Og Lukas beskriver det jo på en... En meget levende og, øh, og smuk og vidunderlig måde. Men Peter sagde, Sølv eller guld har jeg ikke, men jeg giver dig, hvad jeg har. I Jesu Kristi Nazareans navn stod op og gå. Og Peter greb hans højre hånd og rejste ham op. Og straks blev hans fødder og ankler stærke. Han sprang op og kunne stå og gå. Og han fulgte med dem ind på tempelpladsen, hvor han gik rundt og sprang og priste Gud. Prøv for at forestille jer en mand, der aldrig har kunnet stå på sin egen ben. Og pludselig, fra det ene øjeblik til det andet, kan han både stå og gå og springe rundt. Hvilket han aldrig nogensinde har haft mulighed for før. Jeg kan godt forstå, at han ikke kunne lade være med at prise Gud for det mirakel, der var sket med ham. Læg godt mærke til den vægt, som... Øh som Peter, han han lægger på ordene, i Jesu Kristi Nazareans navn, står op og gå. For det første, så er det i Jesu navn. Jesus fra Nazaret, ikke også? Det er i Jesu navn, at under sker. Det er med hans autoritet og med hans kraft. Og det er dybest set ham, Jesus, der er i kraft af sit fortsatte personlige nærvær ved heligånden. Og ved Peters ord er den, der udvirker miraklet. Det er hans navn. Og for det andet, det er i Jesu Kristi navn, og det vil sige i Jesus Messias' navn. Kristus er den samme som Messias, den, den, den lovede frelser og konge, jøderne ventede på. Så når Peter siger i Jesu Kristi eller Messias' navn, så ligger der altså i det en bekendelse af Jesus som Messias' Og man kan godt sige, at den lamme mand, gennem det mirakel, der sker med ham, ligesom bliver et, et levende og omvandrende og, og springende tegn på, at Messias' tid og frelsens tid er kommet. I Esajas' øh, bog i det gamle testamente, der var der en profeti om de tegn, der skulle ske, når frelsens tid kom og Messias kom. Hvor der blandt andet står sådan, der skal blindes øjne åbnes og døves ører lukkes op. Der springer den halte som Jorden, den stummes unge bryder ud i julen. Og måske husker nogen af jer, hvad Jesus svarede, da Johannes Døberen på et tidspunkt sendte sine disciple til Jesus for at spørge ham, er du den, som kommer, altså Messias, eller skal vi vente den anden? Så svarede Jesus, gå hen og fortæl Johannes, hvad I har set og hørt. Blinde ser, lamme går. Spedalske bliver rene og døve, høre og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salige er den, der ikke får arves på mig, altså tager anstød af mig. Så når den her tidligere, men nu helbredte, lamme mand springer jublende rundt og priser Gud på tempelpladsen, så er han faktisk en living, walking, jumping illustration på, at ham som skulle komme, Messias, han er kommet. Og den helbredte mand er et tegn på den frelse og på det nye liv, Jesus kan give nu. Og han er et tegn på den genoprettelse af alt. En genoprettelse af hele den skabte verden, som Jesus en dag vil virkelig gøre, når han kommer igen. Det kommer vi tilbage til. Det næste afsnit det er så øh, forkyndelsen i kapitel 3, vers 11-26, her der bruger Peter altså helbredelsen af den lamme, som er sket i Jesu navn og troen på ham, som et, ja, han er sagt, et, springbræt, et springbræt for at forkynde budskabet om Jesus, Messias. Om Jesus som Messias, som opfyldelsen af alle Guds løfter og hele Guds frelsesplan. Og Peter bruger det til at kalde folket til at omvende sig i tro på Jesus, så de kan få tilgivelse for deres sønder. Vi tager det i nogle byder. Øhm, vers 12-16 først. Jeg håber, I kan læse teksten deroppe. Det ser altså altid anderledes ud på min skærm derhjemme. Jeg ved ikke, hvorfor. Nå. Der står sådan. Da Peter så det, sagde han til folket, Israelitter, hvorfor undrer I over det, der stiger på os, som om vi ved egen kraft eller fremhed havde, havde bevirket, at den mand kan gå? Abrahams Gud og Isaks Gud og Jacobs Gud, vores fædres Gud, har herliggjort sin tjener, Jesus. Ham, som I forråd og fornægtede over for Pilatus, skønt, han havde besluttet at løse af ham men I fornægtede den hellige og retfærdige og krævede at få en morder benådet. Livets første dræbte I, men Gud oprejste ham fra de døde. Det er vi vidner om. Ved troen på Jesu navn har hans navn bragt denne mand, som I ser og kender, til kræfter. Den tro, som er virket ved Jesu navn, har for øjnene af jer alle givet manden hans fulde førlighed. Vi har de vigtigste pointer med her. Peter, han begynder med at slå fast, altså... At det sandelig ikke, dem selv, der i egen kraft har gjort den her mand rask. Nej, siger Peter, sandheden er, at den Jesus, som I forkastede og fik slået ihjel, ham har Gud herliggjort. Ham har Gud herlig, herliggjort ved at oprejse Jesus fra det døde, og ved at ham til himlen. Og nu har han også herliggjort Jesus gennem helbredelsen af den her mand. For som Peter står fast i vers 16, så er det i Jesu navn, og ved troen på ham, at den her mand nu kan gå omkring for øjnene af dem alle sammen. Og det er meget, meget vigtigt for Peter gennem hele den her tale at gøre det fuldstændig klart for sin landsmænd, at det budskab om Jesus, som han forkynder på en måde, står i modsætning til den jødiske tro. Det er derimod opfyldelsen af alt, hvad den jødiske tro indeholder og en længsel efter. Det er derfor, at, at Peter pointerer, at det er Israels egen Gud, der har herliggjort Jesus. Det er, som Peter siger, Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud, vores Gud, der har herliggjort sin tjener, Jesus. Og se, alle jøder, de vil i de ord helt automatisk høre et tydeligt ekko af en meget berømt beretning i det gamle testamente, hvor Gud åbenbarede sig for Moses i en brændende tornebusk og kaldte ham til at skulle føre, at føre Israels folk ud af slaveriet i Ægypten og hvor han siger til ham, jeg er din fars gud, Abrahams gud, Isaks gud og Jakobs gud. Og lidt senere, sådan skal du sige til Israelitterne. Jave, jeres fædres gud, Abrahams gud, Isaks gud og Jakobs gud har sendt mig til jer. Og lidt senere, gå nu og se til dem, Herren, jeres fædres gud, Abrahams gud og Isaks gud og Jakobs gud har vist sig for mig, videre." Det ville jøderne tydeligt hørte af med det samme, når han sagde sådan. Og det er altså den Gud, Israels Gud, der nu har herliggjort sin tjener, Jesus siger Peter. Ham som folket har forkastet og dræbt, men som Gud altså har herliggjort. Ved at oprejse ham fra de døde, og ved at ophøje ham til himlen. Og altså nu også har herliggjort ved, at den her lamme mand er blevet helbredt ved kraften i Jesu navn. Og når Peter her siger, at Gud har herliggjort sin tjener, Jesus så er der uden tvivl her også et eko af, af profetien om herrens lidende tjener i Esajas bog i det gamle testamente. Herrens lidende tjener, Messias, om hvem Gud siger, se min tjener for lykke med sig, han knejser eller ophøjes, han løftes højt. Hvilket netop sker på baggrund af, at herrens tjener, Messias, stedfortrædende giver sit liv og lider døden for sit folks synd, Gennemboret for vores overtrædelser, knus for vores søn og så videre. Nu er profetien gået i opfyldelse, siger Peter. Gud har gjort sin tjener Jesus, ophøjet ham, løftet ham højt, og det er Jesus. Så siger han videre, Vel ved jeg, brødre, at jeg handler i er uvidenhed, ligesom jeres ledere, men Gud har på den måde opfyldt det, han forud har forkyndt ved alle profeterne, at hans salvede skulle lide. Der har vi det igen. Han salvede, det er et andet udtryk for Messias, herrens ledende tjener, der skulle lide for sit folks synd. Og derfor siger Peter, derfor skal I omvende jer og vende om, for at jeres sønder kan blive slettet ud. Se, netop fordi Jesus døde for alle menneskers sønder på korset, så kalder Peter, ligesom han gjorde på pinsedagen, Hele folket til igen at omvende sig i tro på budskabet om det, Jesus har gjort, så de kan få tilgivelse for deres sønder. Alle deres sønder. For der er virkelig total tilgivelse for alt synd, for alle, der vender sig til Jesus i tro. For når Gud, netop på grund af Jesus død for vores sønder, tilgiver os og skænker os søndernes forladelse, Ja, så sletter han synden ud, som Peter siger, og han sletter den helt ud. Han vasker tavlen helt ren. Han giver total tilgivelse. Det galt for dem, som dengang var direkte skyldige i hans korsfæstelse. Og det gælder også for alle os andre i dag, som dybest set også var en del af grunden til, at han måtte dø for os, hvorfor det var nødvendigt for ham at give sit liv for os. For vores synder. Og så siger Peter videre, så skal de tider komme fra Herren, da vi kan ånde frit. Og han skal sende den salvede, som forud var bestemt for jer, og det er Jesus. Han skal bo i himlen, indtil de tider kommer, da alt det genoprettes, som Gud fra fordomstid har forkyndt gennem sine hellige profeters mund. Her der fortsætter Peter med at tale om, hvad Gud vil gøre i fremtiden gennem Jesus. Der kommer en dag, hvor han igen, vil sende den salvede Messias, Jesus, fra himlen til jorden. Det er det, som vi vi plejer at kalde Jesu genkomst. Og for alle, som har omvendt sig i tro på Jesus, vil der virkelig være noget at se frem til. Peter siger, så skal de tider komme, da vi kan ånden frit. Fantastisk udtryk. Og hvor alt skal genoprettes, siger Peter. Den genoprettelse af hele Guds skaberværk, som som genoprettelsen af den lamme, helbredelsen af den lamme, var et lille tegn på. Den genoprettelse er alt, der skal ske, når Jesus kommer igen, for at gøre alting nyt, og gøre alting godt igen, sådan som Gud han har lovet det i sit ord. En dag, hvor Guds rige skal blive synlig virkelighed, og vi skal opleve det, vi nu tror. Så siger han videre, Moses har jo sagt, herren jeres Gud vil af en profet som mig fremstå for jer, en af jeres egne. Ham skal I adlyde i alt, hvad han forkynder for jer. Men enhver, der ikke adlyder denne profet, skal udrydes fra folket. Også alle de andre profeter, som har talt både Samuel og de følgende, har forkyndt om disse dage. Hovedpointen her, det er, at Moses og alle de efterfølgende profeter i det gamle testamente har talt om, at Jesus skulle komme. Og de har advaret imod ikke at adlyde ham i tro. Og derfor så, så vil, vil Peter også advare sine tilhører, og også i dag for den sags skyld, om alvoren i ikke at adlyde Jesus og omvende sig til ham i tro. For det, det er ens betydende med ikke at få sin sønder slættet ud. Og videre siger han, I er børn af profeterne og af den pagt som Gud oprettede med jeres fædre, da han sagde til Abraham. Alle jordens slægter skal velsignes i dit de, afkom. Det var for jer som de første, at Gud oprejste sine tjener og sendte ham for at velsigne jer. Når i hver især vender jeg bort fra jeres ondskab. Hovedpointen her det er, at det er igennem Jesus, at, at Guds gamle paktsløfte til Abraham, det, det, grundlæggende, øh, øh, det grundlæggende løfte, som hele Guds frelsesplan ligesom udspringer af. Det er igennem Jesus, at det løfte til Abraham om, at alle folk i verden skulle blive velsignet i hans afkom, er blevet opfyldt. Og Peter gør det klart, at Gud oprejste Jesus og sendte ham til jøderne som de første. For at de som de første skulle få det i velsignelsen, netop gennem omvendelsen til Jesus. Men helt fra begyndelsen har det altså også været Guds plan at bringe velsignelsen og frelsen i Jesus Kristus ud til alle andre folk og mennesker i verden også dag. Hvad enten vi så er jøder eller ikke er jøder. Og så er vi nået til det sidste afsnit, modstanden, som vi også tager nogle bidder. Først vers 1-7. Mens de talte til folket, kom præsterne og tempelvagtens anfører og sedukerende hen til dem. De var fortørnet over, at de underviste folket, og Jesus forkyndte opstandelsen fra de døde. De lå dem anholde og sætte i rest til næste dag, for der var allerede aften. Men mange af dem, som havde hørt ordet, kom til tro, og tallet på mænden nåede op på omkring 5.000. Den næste dag samledes folkets ledere, de ældste og skriftkloge i Jerusalem, ypperstepræsten Annas, Kaifas, Johannes og Alexander og de andre ypperstepræstelige slægt. De hentede Peter og Johannes ind og spurgte dem, med hvilken magt og i hvilket navn har I gjort dette? Den sidste gang, der læste vi i slutningen af kapitel 2, at menigheden havde hele folkets ønsk. Og selv om mange i folket, der, der, der hørte det budskab, Peter havde talt til, dem nu også kom til tro, så menigheden voksede endnu mere og blev endnu flere. Den var faktisk allerede en megakirke, ikke også? Øh, forstår du, det godt nok af en masse husmenigheder, det var den allerede. Og selv om den voksede, ja, så kom der altså nu også en modreaktion. Nu oplevede menigheden for første gang, at apostlenes forkyndelse førte til modstand fra folkets ledere, som ikke ville finde sig i, at de underviste folket, og i Jesus forkyndte opstandelsen fra de døde. Så mens de stadig er i gang med at tale til folket, så bliver Peter og Johannes arresteret, og næste dag der bliver de så fremstillet for det jødiske råd. Det er selv samme råd, som er de selv samme yderste præster i spidsen, for ganske kort tid siden havde dømt Jesus skyldigt til døden og overgivet ham til Pilatus, for at han kunne blive henrettet. Og nu kræver de altså et svar fra Peter og Johannes på, med hvilken magt og i hvilket navn har I gjort det her? Altså helbredt den lamme mand og, og efterfølgende tal til folket. Og så står der. Fyldt af heligånden, svarede Peter dem, folkets ledere og ældste, når vi i dag bliver forhørt på grund af en velgærning mod en syg mand, hvordan han er blevet helbredt, så skal I alle, ja hele Israels folk, vide, at det er Jesu Kristi Nazareans navn, ham som i korsfestet men som Gud oprejste fra de døde, at denne mand står rask foran jer. Når der her står, at Peter svarede dem fyldt af heligånden, så kan det forstås sådan, at Peter allerede var fyldt af heligånden, fordi han jo allerede var fyldt af heligånden øh, en gang pinsedag. Men det kan også forstås sådan, at han i situationen igen blev fyldt af heligånden, så han kunne tale med frimodighed. Sådan, som vi faktisk læser lidt senere i kapitlet, at de blev alle fyldt af heligånden, altså igen. Og de forkyndte Guds ord med frimodighed. At det at blive fyldt med heligånden er altså ikke sådan en engangsbegivenhed. Det er faktisk noget, der kan ske igen. Det er noget fortsat. Under alle omstændigheder, så taler Peter virkelig med, med stor frimodighed. Alle i hele folket skal vide, at det er Jesu navn, ham, som i korsfæstet, men som Gud oprejs fra det døde, at manden står helbredt foran jer. Og igen, der bruger Peter straks det her tegn og under som et springbræt til at, øh, at forkynde budskabet om Jesus. Og man må sige, at han gør det uden omsvøb og råt for usvødet. For det første så siger Peter, Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmester, men som er blevet hovedjåndstenet. Og så i det ord, som Peter dybest set har hukket fra Jesus selv, i den sidste uge op til sin død, da Jesus vidste, at folkets leder planlagde at, at få ham slået ihjel, så han fortalt dem en lignelse, som man måske bedst kan kalde mordet på vingårdsejeren søn. Og folkets ledere de forstod godt, hvem vingårdsejeren søn i lignelsen var. Og de forstod også, at morderne i lignelsen var dem selv. Og Jesus, han sluttede lignelsen af med at sige til dem, har I aldrig læst i skriften, den sten, bygmesterne vraget, er blevet hovedhjernes Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Og nu skærer Peter det altså ud i pap for dem. Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmester, men som er blevet hovedhjernes sten. Han er forholdsvis frimodig. For det andet, så slår Peter fast, at der ikke findes nogen anden frelse for mennesker end Jesus. Og der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Som Jesus selv havde sagt, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Han er vejen, og han er den eneste vej. Fordi der er ingen anden end Jesus, der har taget hele menneskeheden sønder på sig. Og der er ingen anden end Jesus, der har stået op fra de døde og kan give og del i det evige liv. Gud har ikke givet mennesker nogen anden frelser end ham. Der er ingen anden frelser end ham. Men vi har heller ikke brug for andre end ham. Han er alt, hvad vi har brug for. Og så står der videre. Men da de så Peter og Johannes frimodighed blev klar over, at de var jævne og ulærte mænd, undrede de sig. De vidste, at de havde været sammen med Jesus. Og da de så den helbredte mand, der stod sammen med dem, kunne de ikke tage til genmæle. Det faldt dem at forlade rådsalen og rådspurgte så hinanden, hvad skal vi gøre med de her mennesker? For at der er sket et tydeligt tegn ved dem er åbenbart for alle dem, der bor i Jerusalem, og det kan vi ikke benægte. Men for at det ikke skal brede sig endnu mere i folket, så lad os dem til ikke mere at tale til nogen i dette navn. Rådet de er altså i vildrede med, hvad de skal stille op med Peter og Johannes. De kan ikke benægte det, som er åbenlyst for alle, at der er sket et tydeligt tegn ved dem. Så de beslutter sig for i første omgang at gribe til trusler og taleforbud. Og så står der videre. De kaldte dem ind, igen ind og forbød dem overhovedet at forkynde eller undervise Jesu navn. Men Peter og Johannes svarede, døm selv, om det er rigtigt over for Gud, at adlyde jer ja mere end ham, men vi kan ikke lade være at tale om det, vi har set og hørt. For Peter og Johannes, der er det et spørgsmål om at adlyde rådet, eller adlyde Gud. Og for dem er sagen klar. De vil adlyde Gud, om det så skal koste dem livet. Vi kan ikke lade være med at tale om det, vi har set og hørt, siger de. Og hvad de ved er sandt. Og hvad de ved, det er helt afgørende vigtigt, at de ikke tiger stille om. De troede dem igen og lod dem så gå, da de på grund af folkets holdning ikke kunne finde ud af, hvordan de skulle straffe dem. For alle priste Gud for det, der var sket, og manden, som dette tegn var sket med, så han blev helbredt, var over 40 år gammel. Så altså efter lidt flere trusler får de altså til sidst lov til at gå. For denne gang. Men de første mørke skyer var nu begyndt at trække sig sammen over disciplene, over apostlene og over menigheden. Og snart så skulle uværet bryde løs. Næste gang, og det kommer vi til at læse snart, så fik de pisk. Og kort tid efter, så blev Stefanus som den første i menigheden slået ihjel. Og samme dag udbrød der en stor forfølgelse af hele menigheden i Jerusalem. Og der gik heller ikke så længe før Johannes' bror Jakob, som den første af apostlene, blev henrettet med svær. Her tidligere på året, der øh, var jeg med min hustru en tur i Rom og fik blandt andet besøgt Colosseum. Et meget imponerende bygningsværk, må jeg sige. Men det, der gjorde allerstærkest indtryk på os, det var faktisk oplevelsen af at, øh, at gå ind i den arena, hvor så mange kristne havde lidt døden for deres tro på Jesus og som, uh, som korset her står som et minde om i Kolosserium i dag. Og da vi stod der, uh, der blev jeg mindet om en, en, en sang, uh, jeg kender, der hedder I Pledge Allegiance to the Lamb. Altså, jeg laver trotskab til, til lammet, Jesus. Og noget af teksten lyder, I have heard how Christians long ago were brought before a tyrant's throne. They were told that he would spare their lives if they would renounce the name of Christ. also, de fik at vide, han ville spare deres liv, hvis de ville fornægte Jesus name. But one by one, they chose to die. The son of God, they would not deny. Like a great angelic choir sings, I can almost hear their voices ring. I pledge allegiance to the lamp. With all my strength, with all I am, I will seek to honor his commands. I pledge allegiance to the Lamb. Så i virkeligheden er, og det var det, der blev meget klart for mig, det er, at, at vi har også kristne brødre og søstre i dag, som befinder sig i nogenlunde samme situation, og som er villige til at træffe det samme valg og betale prisen på det. Og for mig blev det en, en påmindelse og egentlig også en opmundring til, at stå fast på bekendelsen af troen på Jesus. Og at våge og fortælle andre mennesker om ham. Det kan vi jo godt gøre, selvom det ikke er forbudt for os. Og selvom det ikke er med livet som indsats for os. Lad os bede Helligånden os om at fylde os med frimodhed til at fortælle om Jesus. Amen.